0: 收听大叔心里话。好，这个系列的父亲节听你说已经告一段落啊。首先非常感谢愿意来跟我聊天的各位朋友，很多呃朋友的百忙之中都抽空来参加，真的很感谢。当然也有很多朋友在忙碌之余，呃，本次缘分没有连上线了啊。但是相信往后的时光呢？呃，我会继续不厌其烦的凹他们哈，一定要让他们来上上节目，因为啊、呃，我真的有太多朋友，非常的特别，他们的故事一定都很精彩。那很多人问我，呃，为什么要开这个系列话题哈？其实，呃，这个系列话题的起点是因为我自己对于性别议题的关注。我认为，在传统性别结构下，父亲身份的议题似乎是蛮可以抽丝剥茧出。性别角色的框架与局限，而从我过去的性别议题，他的学习历程一直到现在，可以看到许多浮出台面的性别议题对话，呃，很多是更加尖锐的，呃，具有攻击性的、非善意的言论甚至想法。当然，它是一种言论自由的表现啦。到底它实质产生什么样的效果？可能大家说法不一，看法不一样。不过呢，我一直在思考的是，在现在的性别结构与文化框架之下，男性这个角色哈、哦，可以如何去重建、去再造、去反思？那可能最需要的，首先还是借由每一位不同的个人，去好好的说出自己的生命历程、情感经验、呃过往的记忆。呃，这样才有办法让所有人能站在一个比较 outside 的角度去反思，啊，性别框架与个体啊这个之间的关系、之间的连接，甚至它是有冲突，而且是产生局限的。那这个时候我就发现了吼传统的性别文化给男性一个很隐形，可是很让人不适，甚至很阻碍性别议题流动的特质。就是男性的这个不说与隐忍，那这也是呼应了我这个系列的名称哈、哦。当初父亲节听你说，其实就是因为，呃，时常这个社会所赋予的男性的角色价值，就是不说才是好的，呃，能忍才是男子汉，呃，诸如此类的哦。那尤其到了爸爸这个位置，就更强烈哦，似乎更是有口难言哦，爸爸。要肩负起经济的责任，要呃很厉害、很有能力解决问题，非常的强。那么因此，趁着这个父亲节的八月，我希望由爸爸呃这个传统的男性角色中很典型、也很强烈的一个身份来打开第一道门。那我自己平常的留意啦，就是整个商商业操作上几乎是放弃了男性市场。其实平常看保额公司的楼层也就知道了，男性从来就不是商业瞄准的主要客群。当然，这个从不同的性别理论会有不同的看法。有些人会说，呃呃，女性因为被消费主义欺骗迷失了，也是一个父权底下的载制。哎，有人说，因为男性就天生不喜欢购物啊，啊，也有人说哦，因为两性的消费取向与习惯本来就有所不同。也就是说，男性没有不消费，他其实。他的消费其实把钱都花在不同的地方，不过，嗯、呃，我相信对一般人而言啦，其实总应该还是可以感受到，即便以一些赚流量的梗图啦，或者是议题操作啦，都还是可以发现哦，父亲相关的议题，这个热度是小，而讯息量也比较少哦，尤其是相较于母亲节来说啦，啊，母亲节这个，比如说大联盟，你会看到他会戴粉红色的帽子。那父亲节，我好像没有有印象中有什么比较特别的，或者是整体性的这一些呃动作。所以呢，就甚至连最近的一份报告也说了那个 podcast 的收听啊，是以女性为主。所以其实很有趣有可能我自己做这个父亲节议题的节目哈，这个意图跟目标也可能是做心酸的，也就是说。呃，其实我很期待的是，呃，爸爸们的、呃、交流，但可能结果来听的可能还是女生这样子。不过，嗯、呃，正因为如此啊，我觉得在资讯爆炸的现代社会啦，对于快速下决定、选边站的这个焦虑啊、哦，还有这些这个焦虑带来的一些惯性哦，我想要尝试，也可以说是一种练习。就是用更多不同的对话方式，呃，在这一点点狭窄又一点固着的文化中，寻找一个新的可能性，或是新的开创点。那对我而言，最重要也最开心的哦，可能不是说透过这样子的对话可以有什么创世纪的重大结论，反而是在这个过程中呢，我这种愿意说的感觉，我觉得是最重要。然后也是我呃最想要的，所以带着这样的动机哦，访谈了十位不同的朋友，各有不同的角色，呃，有些当然是呃舞台上的明星，但也有这种舞台之后的无名英雄，那也有不同的人生阶段与目标，有一些是还没当爸爸的，啊、呃，有一些是还没结婚的。当然也很有趣，有一些是呃，目前不打算生小孩的，也就是他不想成为父亲这个角色的。那当然也有不同的性别取向的。那每一位朋友，呃，对，都是我的朋友，跟我也有不同的亲疏远近。那在这样的过程中呢，其实我是满满的学习跟感动啦。但这些很认识很久的老朋友。也很愿意相信我，很愿意信任我。在这个对谈的过程中，哇，聊了一些可能我永远都意想不到的故事。虽然我身为他们的朋友，我们所谓的朋友，然后、呃、会被我凹来的，可能关系自认都还 OK 啦。那但是真的是意想不到，他们会说出这样的故事啊！很多人他们自己也意想不到，他们会说出这样的故事。这对我来说很像是重新认识了一个朋友一样。那我也相信啊，就是这样子的呃叙述，这样的说出来，可能彼此的关系可能也不太一样。那我觉得让我感受到哈，其实每一个人的生命哦，都是超乎想象的有立体感。我们从小以为的认识这个动作哦，其实好像还有点平面，甚至是非常的片面。啊，其中呃让我呃最感动的一个回馈之一哦、呃，就是在这样的对谈过程中，很多人都告诉了我同样一个类似的感觉，就是嗯、呃，我没有这样子想过我自己的爸爸，或者是说我好像重新了认识我爸，呃，也有说呃，我以前没想到我会这样，可能是因为我与爸爸的关系。当我听到这样的回馈的时候，我内在的悸动其实是非常非常强烈的。原来很多人因着这样的对话，带来了一些新的感觉跟想法，是可以重新去定义自己的过去。好像那一些过去就没有那么僵硬了，呃，也可能是不那么纠结了，也可能因为这样子的对话呢，呃，让对方愿意相信我、信任我，让我。啊，愿意让我去陪着对方去看看哦，那一些可能已经很久很久不去想、不去看的一些往事，啊、呃，这样的结果其实是让我意想不到的。那同时，我也再次对这种啊、呃、开放式对话，呃，这种合作共构的对话实践，感到更深刻的认识哦。这个对话实践其实真的是在我的生命中开启了一扇很美好的窗，而且这扇窗哦是可以邀请其他人啊一起共享那道阳光带来的温暖。而、啊、之前在上一个亲子的课程，他是在呃教导家长怎么样说故事，尤其怎么样借由绘本跟孩子呃彼此的亲子的互动。那在这个互动的过程中，要告诉我们，其实绘本带出来的呃效果，或者是说给孩子的影响，并不是知识性的，或者是说不纯然是知识性的，它其实更多是让孩子透过故事，怎么样去建构自己的认知，建构自己的情绪反应，啊，处理自己所有的感觉。那么，在我孩子出生到现在，绘本对于我们之间的影响是非常重要的，也非常强烈的。所以，呃，我自己做了这个系列之后，有一个感觉，有一个回馈，就是说，其实呢，我们如果能够透过这样的好好说、好好听啊、呃，这样子建立出来的关系，呃，其实是很不一样的。这样子的对话，其实。并不是分输赢、分高下，而是在听与说的过程中，我们怎么样透过自己的言说、自己的聆听，重新的去认识那些生命中的片段、呃、不管过往觉得是好是坏，是惋惜、是悲愤、是舍不得，或者是不甘愿、不甘心，呃，如果我们可以好好的说，好好的听。那么其实呢，很多意想不到的结果、意想不到的效果，其实是会会跑出来的。那么，我我觉得人跟人之间的连接这的关系，其实也是靠这样子在建立。它其实是彼此互生、互彼此共生，而且会彼此的再建构的。所以，我们呃一直觉得这样子的对话实践，我觉得呃非常是值得大家都可以一起来。呃，尝试的。那另外一个很重要的学习就是，啊、呃，我觉得每一个生命都有他自己的力量跟导航系统。啊，说比较通俗的，就是那个电影《侏罗纪公园》里面那句老话了：，生命会找到自己的出路。呃 ，Life will find its way out。呃，每个人在自己的生命历程中哦，可能会遇见很多难以想象的辛苦与困难。但是每个人走到你面前哦，都可以让自己被看起来哈是个完美无事的超人哦。那个那个是每个生命透过不同关系之间去建构出来的能量，去长出智慧与方法。而或许我们只是因为我们不在那段关系中，所以我们无法去理解哦，他为什么可以看起来像个超人一样。所以这也让我知道哦，对于每一个个体。我们可以其实多撑开一些空间，去认识每个人，去尊重每个人，甚至可以找到让彼此参与每段关系的方式啊、哦！当我听见每个人侃侃而谈那段生命的智慧，如何对抗着人生的艰难与困境时，哦，那个精彩是独一无二的，是非常值得留在心中的。哦，也很很可能是值得以后我可以说给我孩子听哦，去学习的人生教材。那呃，在这个系列，我还有一个比较大胆而特别的尝试，就是在这样的对话练习中，尝试与看似截然相反对立的立场，怎么样用更合作实践的精神去开启对话，去持续对话。那当然啦，我我还是个小嫩嫩啦，也是小孬孬啦，所以我找只找了一位认识的朋友，而且这位朋友还是学弟、啊、他的立场是跟我们截然不同的。啊，但我因为他是学弟嘛，所以我想他应该也是不太敢忤逆我啦。哈。不过呢，呃，只是我从高中以来开始玩 BBS 到现在，呃，网网络可以说是布满了所有人的人生啊、呃。那很多网络世界的对话，其实都变得更加对立、更加激化、更加偏颇、更加具备攻击性。那我有的时候我也在想，是不是我自己坚信的那些呃所谓面对面的对谈啊，所谓的呃更有人的温度啊，那些想法其实是老派，其实是遥不可及的过去，还是说它其实之中有一些值得反思的价值意义？我们可以回头去审视看看呢。那自己我回头审视我自己过往，我也曾经被网络世界的这些形式啊限制了一些想象。也限制了一些呃情感的路径，啊、呃，不知不觉就顺着这样子被带着走了。那么，当我们有机会这样好好说说话，好好朝着关系建立的思考去实践这样的对话的时候，那又会长出什么？又会有什么样不同的效果呢？对自己、对对方或者对双方的关系，好像可以开启一些意想不到的可能性。其实，呃，这样子的价值呢，或者是说这样子的思考方式呢，呃，对于我现在作为爸爸，然后我与孩子的关系，其实是有非常大的帮助的。也可以是说，他开启了很多不同的想象。常常我们作为家长、照顾者，我们面对孩子啊、呃，我们常常会觉得，我们有一些我们该肩负的责任，例如说，该教你什么是对的，什么是错的。我该负起你所有言行规矩管教上的呃这个责任，我们该承担。那在这样子的承担跟这些角色想象之下，我们其实会选择用一些既定的，可能是来自于自己原生家庭、自己过往，也可能是来自于我们对这个角色的想象，可能借由小说、借由课本、借由任何各式各样的文本。我们给自己这样的角色了一个剧本，而我们去扮演。所以，当孩子发生什么样的状况，我们就会立刻从大脑中挑选出一些适合的言辞、言论、一些语气、一些态度，然后我们觉得这样子对彼此是好的。不过，回头过来，我们认真的去思考，其实我我们这个。世代对于家长这个角色，其实根本没有任何真正系统性的学习也好，或是系统性的分析也好，大家其实都有一点，就是哦，呃，验到两条线了，我们才准备开始当父母。然后准备当父母之后，大概会先从比较医学系统的角度去思考，怎么样是健康的，怎么样是安全的。当然，这很重要，没有错。可是，在角色的制定，或者是说角色的练习、关系上的建构、呃，其实我发现很多的父母，其实大家都是一开始都像无头苍蝇。当然，现在的资讯爆炸，那网络上我们会找到很多的资料，可是它仍然可能缺乏对话性，它缺乏系统性，更重要的是，它没有办法根据你个人的状况。呃，你个人的特质，或者是孩子的特质，去建构出一段适合你的方式。那么，回应到先前我们刚刚提到的，在现在这个资讯爆炸的时代，其实我们大家对于资讯都有一种很强烈的焦虑感。那尤其是一个新的生命来到，我想这个焦虑感是加成的哦，是堆叠的。我们好像会更觉得要赶快找到一些可以。使用的知识可以直接派上用场的方法。那在这个网络爆炸的世界，其实我觉得它变成一种恶性循环。如果我好像没有找到那一些所谓最棒的、最好的、最值得信赖的、最大家都可以接受的方法，我就是一个不适任的父母。这个也回应到，就是呃，兰佩加教授其实一直在。他的新书提到的那个所谓亲子的焦虑，那这个亲子的焦虑的另外一个现象就是，哇，大家网络文章拼命找。那所以，在我这几年的观察，为什么农场文章在父新手父母的角色上，其实流传得非常的快，因为大家其实带着那样的焦虑，都是赶快希望找到一些所谓有用的知识，所谓一百分的知识。那其实它的背后的代表的意义就是我想要当一个一百分的父母嘛，可是不可能有所谓一百分的父母，因为每一个孩子都是不一样的啊，怎么可能会有一套的方式、一套的方法就可以所谓的一百分？到底什么是一百分？其实，其实我们这个世代常常被所谓的一百分框架了。什么叫满分？没没有什么所谓的满分啦。每一个孩子都是不一样的，你也是不一样的个体。每一位家长都是不一样的个体。你有你自己的个性，你有自己的特质，然后你现在所处的环境会有不同的状况，那让你会有长出不一样的呃应对方式。那当然，这个也会影响到你跟亲子如何的互动。所以，其实这个东西是没有人有办法给你一个所谓一0分的考量的。所以当然有一个传统的说法是，呃，所谓的尽信书不如无书啦，就是或者是什么，大家会开玩笑说老大照书养嘛。我们一开始生孩子的时候，其实就会照书养。但我不是要反对呃知识的吸收啦。如果你有行有余力，我觉得多看书、多用各种的方式吸取知识，它绝对是好的。但是呢，所谓的“照书养”这个动作跟吸取知识，它是有一个距离的。其实应该是说，知识非常的庞大，不管是经验也好，不管是学术研研究也好，不管是开创性的创意也好，它其实都有价值。我们其实都可以把它在可能范围之下多接触，把它纳进来，但是它不会是一个。准则，它不会是一个唯一的方式。我们其实应该要像是一个呃生态系一样，我们我们有很多的料，可是孩子在跟我们的关系，他其实是悠游自在的。哪一些东西在不同的时空背景下，很有可能，即便是同一个孩子，他吃这一套，他不吃那一套。人本来就是这样，我其实包括大人，其实也是一样的。那更何况小孩子。小孩子现在的呃，尤其在刚出生，我们学龄前的孩子，他的感官能力是非常敏锐、非常敏感的。各式各样的感觉系统，他其实都想要拓展，他想他都会想要去感觉。那我们没有办法用一个单一的方式，就说啊这样子是好的，这样子是 OK 的，这样子就绝对是帮助他。其实我我觉得人他就是一个非常有活性的。非常所谓的生命力，而且是非常有创意的。那么，所以，所以在这个状况之下，我觉得一个合作实践形式的对话，一个开放性的、更加呃多元性的想象，对于亲子关系其实就变得非常重要了。而且，我相信对于更多的朋友，它可能是一个更有弹性、更让亲子关系都能更舒服的路。啊，有我们这个系列的对谈，其实我的感受就是这样啦。呃，不管是老朋友，或者是呃没有这么熟的朋友，新朋友，或者是年龄有差距的朋友，不同的工作领域，不同的世代，借由这样子的对话方式，我们都好像可以找出一些新的可能性，然后继续在自己的生命历程中往前走。我相信这样的对话方式，对于亲子关系其实绝对也是有帮助的。或者它起码是一个你值得尝试的一条路，所以我自己对于呃这样子的想法、这样子的精神，我是继续保持着学习、继续努力。那这个系列其实算是呃给我上了自己上了很好的一课，当然也谢谢这段时间呃陪伴着我们，然后在这个系列中一直支持、然后聆听给我意见的听众朋友。所以这个系列的结束呢，最最后还是要跟大家说，呃，父亲姐，听你说系列，谢谢你们听我说，顺着这样子的累积与感动，接下来呢，会有一个新的系列叫做一百种老辈，对我会透过不同的文本介绍，那也有可能透过访谈去打开越来越不同、越来越复杂的父亲角色。最后，最后要感谢总是神秘而真挚的天才好友 A P， 他除了一直默默的关心哦，让我其实有点受宠若惊啦。他其实也每每在关键时刻给我很重要而强大的回馈与意见，甚至这个系列名称都是他帮我想好的，所以我呢一定会努力做好，我不要辜负他的诚意、哦、所以人生其实有这样的朋友，其实真的是才能感受到活着的意义。尤其是在跟他每每对谈过程中，我就可以感受到这种对话的力量，这种对于关系建构上它的强大之处。好的，所以最后谢谢大家这段时间的陪伴。那么新的系列我准备当中，敬情期待喽！希望大家呃之后的时间，礼拜一我就会继续开始这个新的系列，叫做一百种老杯，来看看。你是哪一种老杯，或者是你遇到了哪一种老杯呢？那么今天节目就到这边，呃，再次谢谢大家，呃，新的系列希望你们也会喜欢。那有任何的想法跟意见，也欢迎在粉丝专业留言给我，然后让我来进行一些修正也好，进行一些思考也好，欢迎大家。那今天节目就到这边喽，拜拜。